0: Ele e as Poderosas. Aquele. Aquele bate-papo.
1: Bem, bem. Bem descontraído. Ai, 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 papai. Ai, 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 mamãe. Hoje é dia de falar sobre um tema muito relevante, Liala. Você que é jornalista maravilhosa, conhecidíssima Obrigada. no mercado. Hoje nós estamos com outra maravilhosa, poderosa, sensacional, incrível, meu amigo, minha amiga. Que
0: loira, hein?
1: Para falar sobre os desafios do jornalista, os desafios do jornalismo. Uba. Por que ela? Porque ela foi a primeira pessoa a pegar toda a situação que ocorreu lá em Joinville, no Natal. E aí a gente vai falar sobre isso. Que vai coisa, falar amor. sobre desafios do jornalismo. Tá vai falar sobre fotografia, que é uma paixão dela. Recebam ela, Elisa Gireda de Souza! Uhul! Uau, boa
2: noite! Boa ah.
1: noite, Elisa. Seja bem-vinda. Muito obrigada,
2: estou animada.
1: Está animada? Está preparada?
2: Sim. Estamos, vamos lá.
1: Pensa assim, ó, é um programa bem tranquilo, seria tipo um round six, são seis rounds e vai piorando.
2: <risos> bem tranquilo
0: mesmo. <risos> bem tranquilo. Bem tranquilo. Não, Ele... mas, mas a gente tá bonzinho hoje, a gente, a gente tá de boa, né, cara?
1: Sim, bem de boa, hoje eu estou tranquilo. feliz. É.
0: <risos> mesmo que dia, estamos diante de uma cantora também, né? Ela é muito cantora. parecida com a Paula Toller.
1: <risos> é verdade. Primeira coisa, quantas pessoas já te disseram que você é parecida com a Paula Toller?
2: Olha, só lá no trabalho, umas quatro. Na vida, sim, os quatro lugares diferentes também.
0: Eu acho que quando a Paula Toller era pequena, era jovem, ela era você, assim. Impressionante. Acho tá?
2: que é porque eu mudei o visual recentemente
1: Pode também. Pode ser também. Ah, Pode ser também. Mas que
0: boa referência, né? Porque ela é maravilhosa também. Então, tá Olha tudo só certo. Tá tudo... O dura se você se parece com alguém que, né? É.
1: Mas tudo bem. Estamos aqui com ela, Elisa Schroeder. Vai falar um pouquinho sobre vida pessoal, vida profissional, vida acadêmica. Quanto tempo faz que você terminou a faculdade, Elisa?
2: Estou no último semestre.
1: último, ainda é universitária.
2: Ah, que graça. E pegou
1: uma bomba na mão dela que você não tem ideia do que Sério? foi. Sério? O quê? Opa, hum. a semana passada. Lembra a semana retrasada para passado? Não lembro certinho o dia que foi. Que a gente teve ao vivo aqui em entradas com o Gabriel hum. Júnior. Ah,
0: sobre ah, o Natal a questão de Joinville, de Joinville né? Exatamente. Que cedeu a calçada. Ela foi a primeira Sim.
1: jornalista a chegar.
2: Uau! Por e quê? E fez a cobertura. Exatamente. Fez a
1: cobertura. Mas por que foi a primeira a chegar, Elisa?
2: Essa é uma história, assim, que não era para eu estar perto do local. Eu estava a poucos metros do local do acidente... E foi até uma coisa engraçada, porque a gente foi, né, lá na rádio do eu Trabalho, a eu Jovem Pã, a gente foi para cobrir o Natal Cultural de Joinville, lá na Prefeitura. Então, como eu trabalho com isso, fotografia, não é minha função hoje lá na rádio, mas como a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né, principalmente jornalismo, assim, a gente se vira. É foto, é texto, o importante é cobrir. A gente foi para cobrir o Natal e eu acabei esquecendo o cartão de memória da minha câmera, então isso fez que eu atrasasse, que eu tivesse que combinar, pedir para alguém me ajudar, e na hora que eu encontrei a pessoa para me dar o cartão, eu estava a poucos metros do local do acidente, enquanto toda a imprensa estava em frente à prefeitura, e eu estava ali pertinho, por conta de algo que não era para ter acontecido, e... E daí a gente começou a perceber uma movimentação. Eu fui correndo pro local e vi o... na hora que aconteceu. Então
0: a olho que... do furacão. E como que foi a sensação de ver, né, uma tragédia acontecendo? Porque meu Deus, né, muita gente caiu naquela, naquele buraco, né, horroroso.
2: A sensação na hora é hoje a gente fala assim do acidente e não parece algo tão grave, né, porque ninguém saiu gravemente ferido, mas na hora que tudo estava acontecendo, eu fiquei meio que desesperada, eu pensei, meu, eu vi as pessoas, a galera que caiu lá e pensei, meu, tá todo mundo ensanguentado, não sei se eu vou ter estômago para isso. Daí eu vi as pessoas sendo retiradas, mas estava todo mundo desesperado, né? Quase metade das pessoas que caíram eram crianças, então quando elas foram Iam sendo retiradas Choravam, o pessoal tava com medo De que caísse a rua Era um desespero, uma correria Sim. Mas ainda bem que ninguém se machucou gravemente Entendi, certo. e qual
1: foi o maior desafio Pessoal teu naquele momento Ali, no olho do furacão, com tudo acontecendo Tendo, querendo ou não, sendo uma repórter Tendo que fazer toda essa parte de reportagem Pro jornal, que aconteceu no dia seguinte Esse desespero da, da, De ver o pessoal ensanguentado A tá, turma toda Numa situação complicada, numa situação delicada Como é que foi todo esse desafio teu ali Inicial?
2: É que... Eu acho que o meu maior desafio é que eu nunca gostei... Nunca tive muito interesse por essa parte, por exemplo, de cobrir tragédia. Uhum. Né? Nunca pensei policial. nisso ou que eu estaria numa situação assim um dia. Porque eu, pessoalmente, tenho mais medo desse tipo de situação. Então, ali na hora... Esse foi o meu desafio pessoal, assim, de pensar de que eu precisava realmente registrar o que estava acontecendo e enfrentar esse medo. Só que eu também não pensei muito, sabe? Eu só agi. Eu estava com a câmera na mão, já com tudo preparado e só fui fotografando. Parece que destravou ali na hora e eu não pensei sobre o que, que tinha que fazer. Aquilo, a gente passa quatro anos estudando para chegar no momento como esse a gente saber o que fazer, né?
0: E aí você pegou esse material e você passou para algum jornal para alguma, enfim para alguma TV, algum, veículo de, algum veículo de comunicação o que que você fez com o material que você coletou?
2: eu tava com meu celular com com a câmera e na hora eu já consegui passar para o celular e postar, né internet, ali, wi-fi na hora eu postei no nosso portal é, no canal SC na verdade eu postei no Facebook e as fotos começaram a viralizar, porque tinha muita gente é, filmando também, né os populares estavam filmando ali no momento que aconteceu, só que como não tinha ninguém da imprensa, e o pessoal não ia sair tirando foto, ia filmar, porque aparentemente é mais chocante, né? Vou filmar o que tá acontecendo. Como eu fotografei e fui a primeira, eu consegui é, capturar o momento que as pessoas estavam sendo retiradas do buraco, então todas cobertas de lodo com aquela lama e eu consegui capturar o desespero até mesmo das crianças então fui a primeira a publicar ali as fotos e elas viralizaram muitos é, TV compartilhou o jornal entraram em contato para pedir autorização das fotos, então foi uma loucura assim
1: entendi, e como é que foi esse Após ter chegado em casa, se preparado, tomar o seu banho e ir dormir, você conseguiu nessa noite?
2: Demorei muito, fui dormir muito tarde, porque a adrenalina assim, meu, foi uma loucura assim, adrenalina sem entender direito o que estava acontecendo sabe, até a gente ficou do... até bem tarde lá é, acompanhando como ia desenrolar a situação, como estavam as vítimas, estavam todos bem a gente ficou até tarde, cheguei em casa sei lá, quase meia noite fui dormir super tarde com adrenalina nessa situação lá em cima
1: e como é que é ser jornalista né? como é esse desafio porque jornalista não tem horário Aconteceu uma pauta que nem essa Que nem ocorreu, a gente já sabe que não tem horário A Lia tá, por, tá aqui também, ali Lia consegue confirmar isso É verdade Então como é que é essa administração de vocês também do, do tempo de vocês Como é que foi o dia seguinte, os outros dias, os dias anteriores Como é que é uma rotina normal Tua dentro do jornal Lá na, na Jovem Pan Joinville E depois deste dia Específico, desse fatídico dia Como é que foi sendo a tua rotina
2: Em dias assim, parece... Exemplo dessa situação que é o um ponto alto, assim de energia que a gente precisa gastar também, mas ao mesmo tempo a gente não sente porque tá tudo acontecendo e tudo acontece muito rápido, né? Igual eu tava comentando com vocês nos bastidores. Para mim, parece que sei lá, já passou um mês, porque é tudo, tudo acontece nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas, daí no outro dia. É, enfim, só consegui dormir de madrugada, no outro dia já tinha que estar cedo para cobrir, a gente voltou pro lugar, foi acompanhar é, como, tá, como tava sendo a avaliação do acidente, então cobriu o pós, que, que era bem importante também. Foi assim, uns dois, três dias desenrolando a situação, fazendo um acompanhamento, como já era um assunto... É, como foi consequência das obras do Rio Matias Já era um assunto que era bastante explorado Então a gente tinha que trazer tudo isso de novo Explicar a situação E é bem intenso No dia a dia A gente consegue administrar né, Os horários ali que tem que trabalhar E registrando o cotidiano Mas tem dias que realmente Não tem como você controlar Já fiz o meu trabalho do dia, né? E você nem pensa nisso também.
0: É verdade, muitas vezes você tem que trabalhar, tem que ir a campo, desligar a chavinha do lado pessoal, né? do lado emocional e fazer o teu trabalho, independente se a família está em casa, independente né? se o marido está esperando, enfim, se a mãe está esperando. Isso que a gente também sempre tem que fazer.
1: Importante, interessante. E você, tá com dúvida? Tá querendo saber um pouco mais sobre os desafios do jornalista, os desafios do jornalismo? Manda a tua mensagem para cá. 2106-7999, Lia Lago, esse kit tá Ah, tá valendo hein? hoje
0: um super kit personalizado da nossa FM, que você já sabe, né? Uma sacola recheada de super presentes e mimos, especialmente aqui com a logo, claro, da rádio, que é a queridinha, né? A rádio que é minha, que é sua, que é nossa, no final, de sem... no final do programa programa de hoje, a gente vai saber quem é que vai levar. Para participar, se você ainda não participou, pega aí o seu celular e manda um WhatsApp pra gente no 47 2106 7999
1: Beleza, participa por aí. Intervalo rápido, a gente volta já já. Fica aí! Você está ouvindo Ele e as Poderosas.
0: É minha, é sua, é nossa.
1: nossa. De um milhão de amigos em 99.9 www.nossa.fm. Estamos com ela poderosíssima da noite,
0: a Mini a mini Paula Toller. É, a Mini Paula Toller, queridíssima, que já contou pra gente um pouquinho já da sua história, já, né, no jornalismo. Ela que tá na Jovem Pan, Joinville, que legal, né? Já, já tá lá né, estamos, e ter esse
1: espaço. E estamos falando com ela, Elisa Schreder de Souza, que tá comentando com a gente os desafios do jornalista, os desafios do jornalismo e, olha, é um perrengue maior do que o outro na linha de jornalismo.
0: Nossa, às vezes você tem que matar um leão a cada turno, né? Um leão por turno, não é <risos> nem um leão por dia, um não, leão por turno. é
1: por turno. Entendi. E aí eu quero saber, tanto da Elisa quanto da Lia, que também é jornalista, sobre essa questão de ser contador de histórias. Porque o jornalista é o melhor contador de histórias que existe no mundo. Esta é uma frase não de Betão. Essa é uma frase de Silvio Melati. Coordenador do curso de jornalismo da faculdade que eu cursava lá.
0: Gostei da, da, da frase dele.
1: Isso. E aí, é um contador de histórias. Por que um contador de histórias? Porque você pode contar a mesma história... Várias diversos e Diversos pontos vezes. diferentes, diversos Isso, pontos de, de vista. Pontos. Desde a neutralidade até a mínima neutralidade possível. Eu quero entender essa questão. Como é que é esse desafio de contar a história e tentar contar o mais... É Neutro possível, que não existe jornalismo neutro, mas o mais neutro possível.
2: É, o que a gente fala bastante é enquadramento, né? A gente tem esse poder de enquadrar uma história. Então, é, o que a gente tem como desafio como profissional, porque todo mundo conta uma história, né? Eu conto algo, ah, aconteceu algo no meu dia. Eu chego em casa, falo pra minha mãe, falo pro meu pai, namorado, enfim. Você chega e fala a partir da sua perspectiva, mas o desafio do jornalista é é conseguir abranger diversas perspectivas sobre o mesmo assunto, né? Esse é o desafio e essa busca pela neutralidade, de você não... Contar a partir da visão de uma única pessoa. É ser é imparcial, perigoso. né?
0: Ser imparcial, né? É tão importante isso no jornalismo. Você buscar a fonte, realmente a campo e ter a certeza, né, do que do que é a, a realidade para não ser injusto. A gente tem que ser imparcial, né, Elisa? Completamente imparcial. Tem é um pensar desafio. Pensar na notícia
1: é um desafio, mesmo. É um desafio. Sim. Entendi. Vamos pegar um tentar exemplificar. Uma situação de choveu.
0: Sabe o que você me lembrou agora, a gente, você perguntando isso do jornalismo? Me lembrei muito do. Do nosso querido, saudoso Marcelo Rezende, que fazia muito bem essa questão jornalística de contar as histórias, né? E, e realmente deixou um legado, né? Depois disso, você veja quanta gente veio através do Marcelo Rezende, que é né, um ícone da nossa comunicação. É, é, é um
1: ícone da comunicação, mas vamos pegar, tentar pegar uma exemplificação aí de uma, um lead de matéria. Um acidente entre um carro e uma moto. O acidente, vamos pegar aqui na 200. É o que
0: acontece o tempo todo, né, De infelizmente.
1: Direto. O acidente aconteceu, vamos pegar aí em Joinville, na beira-rio com a Max Colin. Conhece aquele trevo ali? Uhum. Então.
0: Eu não. Então é Elisa sim. responde.
1: Seria aí para a nível Coropá seria Getúlio Vargas com a Roberto Saido. Ah, tá, entendeu? Agora se então, me posicionei. Carro e moto acabaram se batendo. Um motoqueiro diz que a culpa foi do motorista do carro, o um motorista do carro diz que a culpa foi do motoca. Como é que teria que ser feita uma matéria como esta? Para ser postada numa uma rede social, para ser postada no canal SC, para ser postada nos portais de jornalismo.
2: A gente falaria do ponto de vista das duas pessoas, se não tivesse o recurso de câmeras... Né? então esse é o desafio também da apuração esse que é o desafio do jornalista se teve mim, ou não
0: testemunha né é, também.
2: e exatamente não só é ouvir o que as pessoas dizem sobre sobre a matéria em si, mas apurar para ver se realmente se aquilo aconteceu, né?
1: Entendi. De trabalho
2: de apuração também.
1: Interessante. E uma outra questão que eu vejo muito e muito forte hoje em dia é a matéria com título sensacionalista. Como é que é lidar com esse tipo de matéria? Ou melhor, como não transformar uma matéria? com uma matéria bacana interessante, num título sensacionalista que o pessoal já fica, ah, não sei se é real ou se não é
2: uhum. enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo do copo meio cheio meio vazio, né uhum. então a gente tem um copo com água pela metade, vamos dizer esse é um ponto de vista neutro sobre o fato, mas eu posso colocar esse copo também cheio, esse copo também vazio. são maneiras de você abordar e eu acho que o jornalista, o jornalista ele tem esse poder, né, de conduzir a visão do leitor, enfim, para aquilo que ele quer passar. E isso às vezes acaba sendo sensacionalista quando feito de uma maneira errada, né? às vezes de maneira insensível, dependendo da situação.
0: E então, agora... são maneiras
2: de, de colocar o mesmo fato.
0: Agora Caio Castro e Elisa, o que acontece também hoje é nos meios de comunicação no geral que o, o sensacionalismo polemizar a coisa hum, dá audiência, dá. Então tem muita gente que prefere ir para o jornalismo sensacionalista mesmo para se ter o ibope sempre favorável para determinada é, emissora. Então isso é, por exemplo, os programas jornalísticos policiais. Eles têm que ser extremamente sensacionalistas, senão não vendem, né? Tem patrocinador, por exemplo, comercial, que não vai é, entrar na grade se não tiver sangue, por exemplo, né? Entendi. Então são coisas que acontecem e o jornalismo, é, nesse, nesse, nesse aspecto, ele é muito vendável.
1: Entendi. Agora está tudo explicado. Olha, só meu espírito de publicitário, eu não tinha visto isso. É... O sensacionalismo vende.
0: Ele vende muito. Ele vende demais. Demais, demais, demais. Entendi. Se você coloca, por exemplo, vou te dar um, um exemplo, por exemplo, na TV, tá? Se tá no SBT passando, é, sei lá, um carrinho reciclável, falando do, 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 do lixo reciclável, e na, na Globo tá passando é, uma matéria que um cara foi morto a tiros, não sei o quê. Pode ter absoluta certeza que essa matéria vai estar sendo muito mais assistida do que uma neutra, que essa do lixo reciclável é uma neutra, entende?
1: Entendi. Olha que bacana. E eles buscam Olha isso o tempo
0: todo. E aí no ponto eletrônico até o apresentador a gente fica com o ponto eletrônico justamente já tendo esse feedback no momento para ver se o ibope tá tá rolando, não? Oh. Se a gente precisa ser mais agressivo ou menos agressivo até oh. o apresentador já é ou
1: seja orientado. Ou seja, agora também descobri um negócio interessante, vamos comentar daqui a pouco. Não somente sobre o jornalismo editorial Mas jornalismo de TV O jornalismo de rádio que a Elisa faz é. né? Aquela voz do além Não vem do além então Vende um ponto, vende um fone de ouvido na orelha da é, pessoa. É, a gente
0: fica com ponto eletrônico e aí a nossa direção, nossa produção fica passando né, todas as informações para que a gente possa estar tá ali fazendo acontecer. E às vezes muda na hora. E você tem que ter aí o jogo de cintura e mudar a matéria.
1: Tá bom. E você, está com dúvida sobre o jornalismo? 21067999, o DDD47 para você que está fora de Santa Catarina e fora aqui da região, 210679. 99 manda teu recado, manda tua mensagem que tá concorrendo esse super kit da minha da sua,
0: da, da nossa. nossa e as poderosas Nossa
1: Um milhão de amigos, 99.9 Lago. Que que é isso, minha amiga? Que que é isso, minha amiga? Tá
0: demais, Caio Castro Essa entrevista tá gostosa É tão gostoso também a gente lembrar, né? De como a gente começou numa carreira Como que acontece, como que tem petreira E aí você vai construindo, né? Uma história, é muito
1: legal Muito bacana e olha, galera, tá participando, tá mandando aquela sua mensagem no 2106-7999, 2106-7999, Lia Lago. Que que é isso? Muita coisa bacana para você Então fica ligado, fica ligada Participa, manda sua mensagem Nós estamos te aguardando por aqui no 21067999, 2106 7999 Com a poderosa da noite Elisa Schreder De Souza E já vou avisando Elisa Seu coordenador, o seu diretor artístico Está de ouvido, ai 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 Aí, ó, tá te monitorando, hein?
2: Fala daquele aquele medinho. Isso aí, é,
1: um beijo pro Ricardo, ó. Ricardo, saudade de ti. Quando, quando vier pra Curupá, vem aqui comer banana comigo.
0: Não te conheço, Ricardo, mas já tô, assim, é, recebendo as melhores referências. É aquela
1: coisa, né, cara? A vida é assim, um dia você é funcionário do Ricardo, outro dia você recebe o Ricardão em casa. <risos> Ai Caio, Ai, você para. que o diga <risos> Mas estamos aqui com ela falando sobre os desafios do jornalismo Elisa Schereder. Só que antes de falar um pouco mais sobre os desafios do jornalismo Vamos falar sobre os desafios diários de Elisa Schereder. Boa, Elisa, a
0: rotina de área. Qual
1: é a sua rotina? Qual é a função que você exerce lá dentro da Jovem Pan Joinville? Aliás, mandar um abraço para o pessoal da Pan Joinville e agradecer a liberação, a disponibilidade da Elisa para estar tá podendo dar essa entrevista para a gente hoje. Um beijo, Quais são vocês. as funções que você exerce lá na parte de jornalismo? É linha editorial? É jornal de manhã? Como é que é? Lá
2: no dia a dia, eu sou repórter de redação, né? Então eu fico dando principalmente esse suporte pra galera que tá na rua Em eventos em que eu não consigo sair de lá para cobrir também Eu fico recebendo as informações, apurando, colocando no nosso portal é, Recebendo as pautas
0: isso tudo começa a que horas da manhã? Como começa seu dia? Conta pra gente os detalhes
2: Eu chego lá na rádio às 7, que é quando começa o Jornal da Manhã então, ao mesmo tempo que eu tô acompanhando pra pegar as notícias do dia, pra pegar o que pode ir pro portal...
0: Você já abastece uhum. o jornal, então o primeiro jornal você já vai abastecendo, é isso?
2: É, eu já vou abastecendo no nosso portal enquanto o Jornal da Manhã tá Já tá rolando, entendi. Aham. E acompanhando ao mesmo tempo Daí isso vai por toda manhã E até as duas
0: horas Ah, maravilha É tranquilo então, né, a tua jornada Aí depois é das duas Aí depois das duas ela, ela, ela já começa a pensar no outro dia jana, Aliás a gente sempre tem que estar tá 24 horas ligada, né? Acaba a tua jornada ali, mas garanto que já tem outras coisas para você fazer.
1: Tranquilo reticência. É, então, tranquilo reticência. É, tranquilo dali, né? Quero entendeu? dizer, entendeu? Que ela está na rua, está no busão voltando para sua casa, pega uma pauta na sua frente. Você acha que ela vai para casa? Acontece um
0: furo bem ali.
2: É né?
1: ali aí ela tem que, né, voltar não tem trás.
2: como pensar, só vou soltar amanhã <risos> tu já perdeu o time já era, já perdi cara, não, é, é tão legal alto, não. Não.
0: é Elisa, por exemplo, já aconteceu com você, até aproveitando o gancho, já aconteceu com você, por exemplo de você ter saído aí da tua jornada né, normal aí de 5 horas, <risos> você faz 5 horas, né mais seis. ou menos. Seis? seis. Cinco, seis? É. Seis horas, ok. Aí você sai e tal, combinou com alguém. Por exemplo, tem um encontro, né? Tem, vai, vai encontrar as amigas, o namorado, sei lá.
2: E aí você tem que cancelar
0: em cima da hora. Isso é uma saia justa, mas acontece muito, não acontece?
2: É, não tem como... Tem que ficar ligado, né? Por exemplo, o dia que aconteceu o acidente lá. Eu tava prontinha pra dormir nove da noite. Eu pensei, não, essa semana eu vou dormir... Certinho. Acordar, plena. Cedo pra Acordar. Gosto de ilusão. A semana inteira eu não dormi direito. Acho que eu fui dormir nove horas, não fui, né? Foi é, é, dormir nove horas
1: do dia seguinte. Nem,
2: é. Nem dormiu, tadinha Ficou dias pensando na,
1: na matéria que ela cobriu. Pensa, meu amigo. Pensa, minha amiga. Olha que loucura.
0: É uma loucura mesmo não é para fracos é para os fortes ser jornalista é... ser radialista jornalista enfim apresentador é
1: tu corre pouco close a turma é... acha que
0: que é só chegar ali. É só chegar tá ali na bonito. festa, tá na baladinha, é. tomando aquela água. É.
1: Não, não, não é. Não, gente. Não é. <risos> Os bastidores é dolorido. Os bastidores são é terríveis. Ralista. é
0: ralado.
1: É ralado, né? Mas enfim, é, mas é isso que deixa eu faz a vida parte feliz. É o que a gente tava colorida. falando nos
0: bastidores, né, Elisa? É o que a gente tava falando Caio. Justamente, você tem que pegar a pedreira mesmo. Pedreira, tem que sangrar o joelho até você conseguir, né? Passar por isso sem sentir dor. E aí você fica
1: imbatível. É aquela velha história de Betão: Não adianta, meu amigo, meu irmão. Se você não sangrar o joelho no milho, você não será um bom padre. Se você não tomar pedra na cara e sangrar como jornalista, não será um ótimo jornalista. É isso que a vida nos traz para nos moldar a sermos jornalistas. Concordo
0: bons. plenamente, Eu acho que é bem por aí. E, aliás, faz bem para emocional também, porque depois não é qualquer coisa que te tira o foco, não. Isso é legal, não é verdade, Elisa?
2: É verdade, até... A confiança no trabalho, assim, né? Porque você sair da teoria para realmente a prática. Enfim, tu, você vai evoluindo e vai sentindo isso.
0: Por isso que, por exemplo, Caio, você, que são super jovens, vocês já ficam maduros até mais, mais rápido, justamente por essa vivência, por estar tá passando por tudo isso. Eu tenho... São esses
1: jovens aloprados. Eu tenho um caos aqui pra contar. Oba! Eu tenho um caos. Meu primeiro dia de rádio, <risos> estava eu lá adentrando a Floresta Negra e a fazer a transmissão do jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Lembra uh desse jogo? Uh. Lembra desse jogo na Arena Joinville uh. Pois é, meu amigo, deu toda aquela treta e quem era o inloco?
0: Não acredito Moá. você Com
1: 18 anos de idade Nossa. <risos> Pensa na loucura que foi então é pra isso que serve. A vida traz umas pedrinhas pra atacar na gente. É isso. Pra poder ser bem é feito isso. o negócio. isso.
0: Nossa. Você sabe que uma vez eu me lembro que eu fiquei tão nervosa que eu tinha que fazer ao vivo lá.
1: Aquela da cobra?
0: Não. Essa é outra. <risos> Não, eu tinha que fazer, era um bingo ao vivo lá. Tipo mega cena, essas coisas ao vivo Sim. que a gente sorteava. E é, deu um monte de treta lá, a gente tava ao vivo. Vocês acreditam que depois que eu saí do ar, começou a sangrar meu nariz? Acho que de sistema nervoso, sabia? Caraca, mano que acontece, é, é um mix de emoções, né? Que a gente passa Sim. e tem que segurar a onda. E depois que você sai do ao vivo, aí você uh, respira. E falando nessa ao... de respira, né?
1: E falando em ao vivo, Elisa, você já fez alguma entrada ao vivo? Lá no jornalismo, no um departamento com a turma, com a Ananias, com o pessoal lá?
2: Ainda não. Ainda então aqui está sendo um teste.
1: Aqui está ainda sendo um teste. Não. Ananias Cipriano, ouça esta menina. Vou mandar para você o um podcast depois. Ouça com bons olhos. Por favor. Por favor. É a
0: Paulinha né? É a Paulinha também, a Elisa.
1: É Paulinha Toller. É isso, entendeu? olha aí, ó. Aparecendo em vídeo. É a
0: sucessora de Paula Toller. <risos>
1: <risos> Mas enfim, se você está com dúvida? Manda uma mensagem para cá no 21067999. 7999 Está valendo esse kit maravilhoso da nossa FM. E, inclusive, já tem participações. Boa noite, ele e as poderosas. Show de matéria. Realmente, o jornalismo na nossa atualidade tem que ser muito rápido e ainda garantir a melhor e verdadeira versão dos, dos fatos. Isso é para os fortes. A Márcia Ripke do Seminário
0: Ô Marcinha, obrigada pela mensagem
1: Que bom ouvir vocês, viu? É muito importante Bacana, participa, manda sua mensagem aqui na minha Na sua Na nossa nossa.
0: nossa. F -M.
1: Ele e as Poderosas Ai, 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 um milhão de amigos. E, participando. Tá, e tá crescendo esse 1 um milhão, viu? Cada dois, dia. No 2106799, 21067999, Guia Lago. Uhum. Esse kit.
0: Eu tô com ele aqui na minha mão. É lindo demais, né? Tanto é que a gente tem em casa e dá orgulho, viu, gente? Porque é muito bacana. É uma sacola cheia de presentes para você ter uma ideia. E mimos da rádio. Tudo que você gosta, você vai ter aí com você. super prático também para você levar. Tem até aquele bloquinho, a nossa caneta. Eu não vou falar mais nada porque você tem que ter, tá bom? 4721067999 dá tempo ainda de você participar no final do programa. Quem sabe você se dê bem e leve o nosso super kit personalizado da nossa FM.
1: Coisa boa demais, hein? Aí agora vem aquela pergunta para nossa entrevistada. E para você que tá ligado também no 2106-7999. É isso aí, a nossa pergunta. E você responde. Tá ok? Elisa, você já esteve em zona de conforto na sua vida? E como é que foi essa sua zona de conforto?
2: Eu acho que eu tenho uma é, tendência a gostar da zona de conforto mas ao mesmo tempo é uma dualidade porque eu enjoo das coisas então eu quero novidade sabe A ideia de eu não crescer, evoluir profissionalmente, intelectualmente, ela me incomoda. Mas em alguns momentos eu deixei que a zona de conforto me capturasse, digamos assim.
0: Ainda bem que você está lutando contra, porque a zona de conforto nos derruba, literalmente.
1: É verdade. E é. você que está em casa, eu tenho certeza que você já passou pela zona de conforto. Quer compartilhar com a gente? 2106-7999. Ainda mais na pandemia, né? 7999. 2106 -7999. Elisa, você estava comentando conosco aqui em off Você passou por uma, por uma fase aí da zona de conforto E estava quase desistindo Não do jornalismo do curso que você está encerrando agora Mas da área jornalística Já não sabia se ia continuar pelo jornalismo Te pergunto Depois que saiu dessa linha Como é que está a sua vida agora pelo jornalismo?
2: Ah, eu quero... Eu quero continuar nisso que eu estou fazendo E ao mesmo tempo... Eu tô me descobrindo dentro dessa área, né? E eu tava quase desistindo disso, porque as minhas experiências profissionais, elas eram, é, eram fora do jornalismo, né? Então eu trabalhei exercitando mais criatividade com fotografia, foi um lado que aflorou bastante em mim. E dentro da faculdade eu me escondi nisso, então os meus trabalhos eram mais nos bastidores, e eu pensei, pronto, eu vou seguir isso, vou acabar trabalhando em alguma agência de publicidade,
0: em alguma rádio comunitária, quem sabe, né? E no Pode fim acontecer. E no fim ela foi parar numa grande emissora. E aí, por
2: é quê?
1: Por que tudo isso? Eu quero entender de você, Elisa. Você tá na faculdade, ainda tá quase terminando o curso de jornalismo. Estamos aqui rezando para você se formar logo e o TCC ser 10. Yes. Mas por que essa questão da zona de conforto? Que você comentou conosco sobre a teoria e a prática que é bem diferente da história. Quando você vai para o jornalismo, há um mundo ideal e quando é na prática o negócio é bem diferente. Como é que é essa discrepância, essa diferença?
2: Exatamente. Na faculdade a gente aprende todas as ferramentas, teorias e você aprende, é, é exigido muito. Assim, Os professores eles exigem bastante, o que é o um certo né? para você aprender realmente como se faz. Só que você olha lá pro mercado e você imagina que todos os lugares possuem todos os equipamentos, que tu vai ter todo o tempo do mundo pra apurar uma notícia, uma reportagem que os
1: entrevistados <risos> vão que te sonho, responder hein? que os entrevistados é. vão te responder as perguntas
2: <risos>
1: uhum. que você
2: vai achar as fontes que você precisa que conforme estão na sua cabeça você vai ser super bem tratado assim. pelas
0: assessorias e tudo mais bababá, bababá. todo mundo vai, leva vai te respeitar chique.
2: vai te enxergar Nossa. como um profissional Nossa.
0: É, a gente leva cada portada na cara
1: E aí eu faço mais uma pergunta ainda Sobre essa questão de portada na cara Ultimamente como é que vem sendo Trabalhar como jornalista Que a gente sabe que virou aí uma guerra Das duas pontas E o jornalismo está bem nesse fogo cruzado Como é que está sendo Essa receptividade do jornalista Para fazer as entrevistas Para fazer as perguntas com as fontes Como é que está isso?
2: Acho que é uma coisa que a gente constrói, né? É, constrói com as fontes, tu vai construindo os teus contatos e conquistando confiança. Não sinto tanto essa dificuldade com o jornalismo local. né? Imagino que em nível nacional e dependendo da editoria que tu vai seguir, por exemplo, política, é muito mais complexo. Mas até voltando para o que a gente estava falando do mundo ideal e do mundo real... Eu não me decepcionei, na verdade eu fiquei mais feliz com o mundo real do que com o mundo ideal, porque as coisas acontecem mais rápido e, e parece mais assustador quando tá dentro da faculdade. Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Eu sei que posso ter colegas que, na verdade, imaginavam uma coisa, que ia ser é muito mais glamouroso. E não é bem assim, mas eu fiquei mais feliz com o mundo real do que com a ideia que eu tinha construído lá durante esses anos estudando.
0: É, eu queria perguntar para você, Elisa, como que você descobriu assim, a vontade, como que você teve essa vontade de ser jornalista, de fazer o curso de jornalismo? Você já de cara optou por esse curso ou você teve assim, outros cursos na, na sua cabeça ou fez o jornalismo por fazer? Como que foi isso, a sua no mundo acadêmico.
2: Ah, jornalismo foi algo que eu so que eu comecei a sonhar quando eu tinha 9, 10 anos. Então até hoje eu tenho vídeos guardados de quando a minha mãe comprou uma câmera filmadora e eu ligava a câmera e colocava minha prima, a vizinha para gravar jornal comigo. Então eu gravava, eu dava notícia Eu tenho um vídeo que eu compartilhei esses dias na, Nas minhas redes sociais De quando o Michael Jackson morreu Foi, acho que 2009
0: Isso. Eu não me recordo agora 2009, Foi 2009?
2: 2009. E, e quando estava acontecendo lá Eu assistia na TV, desligava e ia gravar E falava assim Ah, o Michael Jackson morreu, uma notícia muito triste E eu gravava Eu colocava minha vizinha pra filmar Eu colocava minhas primas Que então eu queria apresentar o jornal Aí eu misturava não... tudo Eu falava ah, Acabou o jornal da Rick Record Fique com o jornal da RBS Eu misturava tudo as emissoras fazia, Era uma loucura E daí foi quando eu comecei A... Enfim Ter essa ideia de que era isso que eu queria pulsar era isso que eu queria fazer eu Cheguei a pensar em, outras, em outros cursos Cheguei a pensar em Fazer faculdade de moda Em uma época de adolescente assim Que eu acompanhava, e lia muitos blogs site da Capricho, então as blogueiras faziam jornalismo, eu pensava, meu, eu quero seguir para essa linha de, de escrever em uma revista, uma revista de moda, e eu pensava, será que eu escolho moda ou jornalismo, acabei escolhendo jornalismo por ser algo que me permitiria trabalhar com mais assuntos, e hoje em dia, moda é algo... Que eu gosto assim, mas não tenho sim
0: trabalhar com isso. Ok, Elisa, a gente vai pedir a sua e gentileza que nós falando temos. Que sobre agora jornalismo. entrar com o nosso boletim, né?
1: Falando sobre jornalismo, Gabriel Júnior nos mandou nesse momento mais informações sobre acidente na cidade de Guaramirim. Gabriel Júnior, plantão, nossa FM. mais de um milhão de amigos, 99.9 www.nossa.fm meu, meu fone estourou agora no meu ouvido aqui 99.9 www.nossa.fm, estamos com ela, Elisa Schroeder de Souza ela tá falando sobre os desafios do jornalista e muita gente está interessada. Mandando mensagem no 2106 querendo saber dela, Elisa Schroeder, muitas coisas. Só que antes eu tenho uma pergunta, eu não. O Pilvio tem uma pergunta para ela. Para você. O que é bom para baralho? Elisa, para você, o que é bom para baralho? O suprassumo Sumo Creme de la Creme de la Vie.
2: Nossa, agora eu tô pensando aqui. <risos>
1: Pensa rápido.
2: O que é bom na vida?
1: É, o que você... Pra você é bom pra barato. É,
2: o que que... Uma, uma é.
1: quinta-noite com uma chuvinha, pede o quê?
2: Ah, pede Netflix e uma coberta.
1: Ah, ah, ai, que bom.
0: Falando de zona
2: de conforto, <risos> ah, que
0: gostoso. Até eu queria.
2: Eu fugindo da zona de conforto, minha ah. cliente.
0: Aliás, Oi. lembra que eu te falei de vinho? Hum. Acho que foi ontem que eu falei foi, de foi vinho. Foi, ontem, foi ontem. Que, que dava. Você acredita que hoje de manhã me trouxeram vinho, gente? Foi. Me trouxeram vinho, vou tomar hoje.
1: Para mim não, nada. Não, hoje né? não, vou chegar muito tarde. Senão Para mim nada, né? Eu <risos> gostaria Aí. de dizer, puxa pedra hoje, montei balão, Poxa, tô merecendo puxei também. pedra de novo <risos> é muito corre meu amigo, é muito vamos corre trazer, minha vamos amiga.
0: trazer aqui pro estúdio qualquer hora
1: isso aí, um girola, tô aceitando já olha lá, credo Campo Largo,
0: nossa, Deus que me perdoe, Deus, aquele, Campo que largo, cê, camp... aquele que você fica lembrando o tempo todo isso. dele no
1: dia seguinte Campo Largo me lembra muito o rolê na Trajano que eu tive Trajano é uma rua lá de Curitiba, mas tudo bem. Vamos Trajano lá. Reis. Isso, na Trajano. Muito rolê de Trajano, eu fui da Trajano a pé até a Rua Ferroviária de Curitiba às 4 horas da manhã. Retardado? No, Talvez. Total. Pelo amor de Deus. Mas assim, ó. vendo de ela. você
0: tá tudo certo. Elisa... <risos>
1: Elisa Schroeder está por aqui, a galera está mandando pergunta Boa noite, Caio Lia Lago Boa noite Já estive na zona de conforto, mas não é para mim Uma boa noite a todos, estamos sempre juntos Cida Otto e meu netinho Henry Oi, meu Curitiba. amor é,
0: Eles são os amores, eles me ouvem desde Curitiba ah, Olha que legal. só que coisa linda
1: Poxa. Boa noite, tudo bem? Minha filha tem 15 anos e adora jornalismo Pretende cursar jornalismo Tem alguma dica ou algum curso Para ela começar a ter uma noção melhor de como é? Ela pretende entrar no jornalismo esportivo. O nome dela é Cauane Maria. Sou Fabiana do Seminário e quero kit nossa. Alguma ideia de curso que ela possa fazer, Elisa?
0: Cauane Maria, nome artístico, hein? Gostei
2: uhum. já. É um incentivo. Eu acho que é uma boa escolha. Ao contrário de muitos colegas que falam não, não faça isso, mas eu acho que tem que fazer o que gosta mesmo, né? E colocar isso na frente das outras coisas.
1: E para ela já ir sentindo nervosismo o treme perna, perna bambiando sobre o jornalismo tem algum curso, alguma coisa que ela já possa iniciar ou não? O
2: que eu acho legal é ela tentar contato com alguma rádio alguma emissora que ela escute e agendar uma visita para conhecer, eu acho que isso é bem interessante Isso também, é bacana, dar uma cara. ideia de como é o dia a dia
0: Agora ela falou em curso e tal, né? Claro que você pode fazer o curso de jornalismo, etc. Só que a melhor escola é a escola da vida, né? Que é o que a gente tá falando. Ralando no dia a dia e tal. E aí tendo o dom, o negócio vai aflorando. Porque Olha. isso não se aprende em faculdade nenhuma. Você tem que ter o talento, você isso tem que ter aí. o dom.
1: Lembra antigamente, nos bons tempos, o dia de locutor? Eu... Ah. Um dia sendo locutor da rádio. Sim. Sim. Eu lembro até hoje das vinhetas que tinham maravilhosas, eram maravilhosas Era
0: maravilhosa. pode ser um dia de jornalista na Gente, rádio pode, mas olha, e falando em curso toma cuidado aí em curso, até vamos alertar é. aí a mãe, porque hoje em dia tá rolando muito caça níquel então são esses cursos aí que vendem, querem vender pra vocês e não ensinam praticamente nada então Poxa assim, é não. só caça níquel mesmo, então pula fora, tá?
1: fica ligado, fica de olho, mas eu quero também saber de Elisa agora sobre a faculdade, como é que estão os Caminhos, os rumos da faculdade de jornalismo. Tá tudo bem, tá tudo certinho? Você já tem ideia de qual TCC fazer? Como é que tá essa loucura? Como é que tá essa vida de quase jornalista, sendo jornalista ao mesmo tempo?
2: É, eu estou no último semestre, mas deixo, fiz a escolha de deixar o TCC para o próximo ano. Então, no próximo semestre aí, eu tenho um TCC para fazer.
1: Dese e... Quero
2: muita sorte nesse momento.
1: Ah, vai certo, dar certo, estudo. né? Vai desejo, certo. não desejo-lhe sorte, desejo-lhe competência.
0: Exatamente. Sendo Nossa. competente, sabendo o que você faz, né? Você faça bem porque, feito que vai dar certo. Porque
1: eu lembrei de mais uma frase de Betão. <risos>
0: vai lá, Betão. Não, três
1: anos da minha vida, os melhores três anos da minha vida com essas frases de Betão. Betão olhava pra mim e dizia: Eu sigo até hoje essa regra. Não existe sorte. Sorte é pra gente que não sabe o que é a sorte de fato. A sorte é quando a sua competência encontra-se com a oportunidade de você brilhar.
2: É
0: isso aí, eu também não gosto muito da palavra sorte. Ah, tem a sorte. Não, primeiro tem Deus, né? Ó. E aí depois, né, exatamente, se tratando disso especificamente, é a competência mesmo.
1: Eu acho... A
2: sorte vem pra quem tá preparado. É, isso e aí. outra coisa, a, a obediência,
0: só. né? De você fazer muito bem feito todo dia. Porque o sucesso, o segredo do sucesso é você fazer... A, a repetição dia a dia, Constância. uma hora você consegue.
1: Isso. E Elisa, eu quero entender de você: para qual área do jornalismo você quer seguir? Jornalismo investigativo? Ah, isso é óbvio, porque todo jornalista é investigativo. Agora, um jornalismo esportivo? Político? De economia? Tiro, porrada e bomba? Para qual área?
0: Imagina ela fala agora policial. <risos> <O> policial.
2: <risos> não, isso não é algo que eu almejo. E estou me descobrindo aí, como era algo que eu pensei, né? Estava quase pensando em sair dessa área. É algo que eu estou descobrindo na prática de novo. Estou gostando bastante do jornalismo local, que é o que eu faço hoje. E quero aproveitar as oportunidades.
1: Entendi. Interessante. Será que entrevistadora... Partindo para TV ou mais área de bastidor mesmo? É, escrevendo de repente,
0: fotografando.
2: Não pretendo ficar nos bastidores.
1: Opa! Quero Opa!
2: Arriscar. Ela Opa. quer se arriscar, quer alto.
1: Alô, Anania Cipriano, chefe da divisão de jornalismo da Jovem Panjoimbi.
0: Hashtag Ananias.
1: Ananias. Hashtag Ananias promove, Elisa <risos> <risos> mas enfim, Elisa muito obrigado pelo bate-papo de hoje foi, foi um ótimo, um bate-papo né? sensacional adorei
0: te conhecer, viu querida e muito sucesso aí no seu caminho, muita
1: competência pra você e o TCC vai ser 10
0: é, 11, vai ser
2: 11 é aquele
1: ponto extra que dá no início do ano né? é,
2: isso aí <risos> eu que agradeço pelo convite foi muito legal
1: Bacana, essa foi Elisa Schroeder de Souza, ela que falou bastante linda, aí linda, linda, sobre toda a parte do jornalismo, os desafios do jornalismo e amanhã teremos outra jornalista, só que tudo. não vai falar sobre jornalismo, amanhã ela vai falar sobre vida de brazuca no State.
0: Ah, que gostoso que vai ser esse papo, hein?
1: No State não, no Canadá.
0: Diretamente do Canadá. Diretamente uh, frio, do Canadá. Hein? Nossa. Frio. Nossa.
1: Eu olhei na cara dela e falei, você é muito doida. Adoro Porque <risos> o um mundo é feito dos dois é isso aí. E você quer conferir a entrevista da Elisa Schroeder 11 horas da noite Quando terminar o Elhas Poderosas Vai no Spotify e coloca lá Nossa FM 99.9 Vai estar entrevista na íntegra com ela Pra você aqui no Elhas Poderosas Da minha,
0: da sua, na da nossa Nossa, nossa.
1: FM Ele e as
0: Poderosas